0: Comme le, on limite les dépenses, on ne peut pas multiplier euh, l'offre médicale, entre guillemets. Et donc avec la spécialisation, il y a une rarification. Et, euh, et la téléexpertise, c'est un outil d'efficacité. Ça va être un moyen de dire, on va éviter de recevoir des patients qui n'ont pas besoin d'être vus et on va voir en priorité les patients qui ont besoin d'être vus rapidement. C'est pas une pratique nouvelle. Euh, ce qui a changé le, le, en France, c'est la réglementation qui permet de formaliser et de valoriser cette pratique. Et la, la France a décidé de le faire parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important dans le monde d'aujourd'hui. Et plus la désertification médicale avance, plus les médecins sont obligés d'y recourir systématiquement dès qu'un patient nécessite un, un, un rendez-vous plus spécialisé. Donc, euh, très schématiquement, il y a sur les, les, les télé-expertises, un tiers des télé-expertises qui vont être des fausses alertes, un tiers qui vont pouvoir être traités par le médecin qui fait la demande avec l'appui du médecin qui donne son avis et un tiers qui vont nécessiter un adressage du patient euh, et dans l'idéal à la
1: personne qui a donné l'avis. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le quatrième épisode de Made Tech, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui veulent allier soins et technologies pour construire la santé de demain. Ici, on décrypte sans bullshit les obstacles à la santé du futur et comment on fait concrètement pour les surmonter. Je suis Thomas Walter, CTO d'Ocla, et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Baptiste Truchot, fondateur et président d'Omnidoc. Alors, Omnidoc, en quelques mots, je laisserai nous, nous développer ça. C'est la nouvelle plateforme de expertise qui permet à des médecins de demander de l'aide à des confrères sur des cas cliniques complexes pour faire un bon diagnostic. Aujourd'hui, ta solution est déjà implémentée dans une vingtaine de sites hospitaliers avec 4000 médecins utilisateurs. Et dans cet épisode, bien sûr, on va parler de tes expertises. Je laisserai nous expliquer un petit peu ce que c'est, pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui, pourquoi on en a besoin aujourd'hui et aussi quel problème ça soulève. Et après, ce que j'aimerais bien creuser avec toi, c'est aussi toutes les difficultés que tu as rencontrées pour bah, monter Omnidoc, en arriver en arrivé jusque là, quels obstacles encore t'as encore à franchir et Notamment ce que tu me disais sur la difficulté à construire une solution alors que tu ne pourrais jamais voir de tes propres yeux en fait comment elle est utilisée concrètement par des médecins vu que bah, toi-même tu n'es pas médecin. Est-ce que tu peux bah, te présenter en quelques mots et puis nous expliquer comment t'en es arrivé là
0: Oui avec plaisir. Écoute le, le parcours avant Midoc n'est pas euh, euh, linéaire, je suis diplômé d'une école de commerce, je voulais faire un métier plus technique alors j'ai fait un master de maths et j'ai commencé ma carrière en tant que compte en banque. Euh, donc les quant c'est euh, les gens qui font les modèles mathématiques euh, pour donner des prix à des produits structurés enfin les, les modèles qui étaient critiqués euh, en 2008 pendant pendant la crise et euh, j'ai fait ça pendant deux ans et puis euh, j'ai 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 quitté la banque pour être entrepreneur une première fois sur euh, euh, différents projets d'applications euh, de communication donc euh, basés sur l'audio ou la vidéo il y a eu plusieurs plusieurs applications qui ont eu des succès euh, divers, mais euh, qui n'ont euh, pas eu la traction suffisante pour réussir dans un, 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 voilà, un projet d'application euh, sociale où tu as besoin vraiment de, de pouvoir euh, récupérer des centaines de milliers ou des millions d'utilisateurs. Et donc, j'ai décidé euh, de, euh, euh, après avoir arrêté ces projets, de rejoindre Oscar Elf, euh, qui, euh, qui était à l'époque une start-up euh, qui avait trois ans, euh, qui s'était créée avec la loi Obamacare euh, aux États-Unis. C'est en quelle année ça moi, je les ai rejoints en 2015 euh, et la boîte existe depuis 2011. La loi Obamacare est de 2009-2010, quelque chose comme ça. Euh, et donc la loi Obamacare, dont on a beaucoup entendu parler, mais ça permettait à un pan euh, de la société américaine de bénéficier d'une assurance santé là où il n'y en avait pas avant ou, ou, ou réservée aux plus riches. Et, euh, et donc c'est une, une assurance santé qui s'est créée pour servir ce, ce nouveau marché. Et donc je les ai rejoints un peu par hasard, c'est-à-dire que euh, je regardais les, justement les, les boîtes qui étaient très intéressantes et euh, j'avais jamais travaillé dans la santé mais le, le secteur m'intéressait, c'est pour ça que je les ai rejoints je les ai rejoints à New York, hein, donc c'est une boîte uniquement américaine et euh, j'étais là-bas euh, le euh, tech lead de l'équipe Parcours de soins euh, et donc je, je vais expliquer un peu plus en détail ce que, ce que ça veut dire le parcours de soins mais ce qu'il faut se dire c'est qu'aux états unis une assurance santé c'est exactement comme la sécurité sociale en France c'est à dire qu'elle a son propre réseau de médecins, elle doit contractualiser avec chaque médecin et les prix de chaque opération est enfin via un contrat entre l'assurance et le médecin et donc elle a les mêmes mécanismes et incitations qu'une assurance santé en France et, et elle cherche à optimiser le parcours de soins de ses patients et pour être un peu schématique, elle veut éviter que les patients aillent aux urgences pour un rhume. Et à l'inverse, elle veut que euh, les patients qui ont euh, besoin d'être reçus le soient par le bon médecin au bon moment. Et, euh, et, et c'est un peu l'enjeu central d'une assurance santé. Et pour le faire, pour optimiser ce parcours, euh, il y a plusieurs moyens, mais notamment le fait de mettre à disposition des médecins ou des euh, membres de l'assurance des outils qui vont les aider à naviguer le système dans les bonnes conditions. Et donc ça, c'est euh, typiquement... Euh, un annuaire qui va leur permettre, en fonction de leurs besoins, de trouver le, le bon médecin, de réserver directement, donc un, un système un peu à la, à la Doctolib. Euh, la possibilité d'avoir une téléconsultation rapidement pour pouvoir euh, répondre très vite à des doutes et faciliter l'orientation, enfin potentiellement rassurer sur des, des fausses alertes ou au contraire euh, aider à l'orientation pour les, les problèmes urgents. Donc ça c'est des choses qu'on qu a développées pendant que, pendant que j'y étais. Et puis euh, on a testé en 2018 la euh, téléexpertise. Euh, c'est-à-dire le, le fait de permettre à des médecins euh, généralistes qui, qui travaillaient pour Oscar d'obtenir de, des avis spécialisés dans la journée, euh, donc c'était une question écrite, envoyée, et puis euh, que ce soit en dermato en cardio, en néphro etc. ils et pouvaient avoir un retour d'un spécialiste dans la journée pour les aider euh, à euh, bah, traiter le cas de leur patient, seul ou au contraire à orienter le patient vers le bon praticien. Et, euh, et cette expérimentation s'est avérée très positive, positive pour les patients pour les médecins, et pour le système que, que Oscar représentait. Et donc à partir de là, euh, j'ai commencé à me poser des questions sur euh, comment on pourrait essayer de développer cette pratique euh, en France. Mm -hmm. Et donc je regardais un peu euh, le, le sujet de loin, depuis New York, et euh, il s'est euh, en fait avéré que la France a décidé euh, quelques mois plus tard de légiférer sur le sujet et de devenir le premier pays à, euh, au monde à, à mettre une rémunération généralisée pour la télexpertise. C'est-à-dire que depuis euh, février 2019, lorsqu'un médecin demande l'avis d'un autre médecin, les deux peuvent être payés par l'assurance maladie pour cet acte médical. Et donc euh, quand euh, la, la loi est passée, euh, je suis rentré en France pour monter avec euh, mon associé Pierre, euh, euh, Omnidoc, qui euh, est sorti euh, le,
1: le premier jour de, de, de l'entrée dans le droit commun de la, la téléexpertise. Mmh. Alors sur la téléexpertise, ça, ça a commencé aux états unis en 2018, c'est ça La téléexpertise en soi, donc le fait qu'un médecin... Euh, échange avec un autre médecin, c'est quelque chose qui a euh, toujours
0: existé c'est à dire, euh, depuis qu'il y a le télégramme ou le, le, le téléphone, le fax plus récemment, euh, les médecins euh, généralistes en France vont quotidiennement solliciter des confrères voilà, par téléphone, par texto, etc euh, donc euh, c'est donc, euh, pas une pratique nouvelle euh, ce qui a changé c'est le, le, en France, c'est la réglementation qui permet de formaliser et de valoriser ces pratiques. Et la, la France a décidé de le faire parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important dans le monde d'aujourd'hui. Pour être un peu... Euh, euh, schématique, une nouvelle fois, euh, on n'en avait pas besoin de telle expertise euh, avant euh, les années euh, 1950, parce qu'il n'y avait pas de médecins spécialisés. Euh, le, le, les premiers spécialistes en France, l'invention de la notion de spécialité médicale, c'est euh, 1948, je crois. Et donc avant, on était euh, soit médecin, soit chirurgien. On n'était pas dermato ou une autre spécialité. Et, euh, et c'est parce que le. La quantité de connaissances médicales a explosé sur les dernières décennies. Ce qui fait que chaque médecin a dû se spécialiser euh, et se spécialiser de plus en plus. cest maintenant, on n'est plus chirurgien orthopédique, on est spécialiste du genou ou de l'épaule, etc. Et c'est cette spécialisation qui a forcément entraîné le fait qu'il y ait besoin de faire circuler l'expertise entre les différents médecins. Parce que ça devient plus difficile pour un médecin de tout savoir, déjà. Et puis nous, euh, patients, euh, on ne sait plus forcément qui on doit aller voir pour son problème. Donc on va voir un médecin généraliste, et c'est ce que la science maladie a souhaité imposer d'ailleurs, il y a un parcours de soins, on va commencer par le médecin généraliste, et c'est le médecin généraliste qui va nous aider à nous orienter dans, dans, dans ce, ce, ce système de santé, il va nous aiguiller vers le, vers le bon médecin, et c'est là que commence en fait un parcours de soins, c'est-à-dire qu'on va aller voir un médecin généraliste, puis on va aller voir un médecin B, puis C, on va peut-être retourner voir le médecin B, plus les médecins sont spécialisés, plus les euh,
1: maladies sont chroniques et complexes, plus les parcours de soins s'allongent et, et, et le nombre d'étapes augmente. Mais alors ça, ça, je vois bien le parcours de soins classique, hein. ouais. tu, tu, tu vas voir ton généraliste, il te oriente vers un spécialiste parce qu'il a identifié que tu avais un problème, dans... voilà, as un problème au genou, donc il va y avoir un spécialiste du genou. Mais à quel moment la télé expertise intervient là mm -hmm. qui, qui échange et euh, dans quel cas ouais. Donc euh, à partir
0: du moment où tu as un parcours de soins et tu as plusieurs étapes, à chaque étape, il y a un risque euh, d'erreur de, ou d'inefficacité. Euh, parce que le euh, médecin peut ne pas t'adresser à un spécialiste alors qu'il devrait le faire, ou t'adresser au mauvais spécialiste, ou t'adresser au bon spécialiste, mais ce spécialiste, il a trois mois de euh, délai pour pouvoir être reçu, euh, pour pouvoir te recevoir. Euh, pour donner un exemple, tout bête, en dermatologie, donc les, les cancers euh, cutanés, euh, un médecin généraliste va être tout à fait capable de, 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 de voir qu'une lésion est suspecte. Par contre, le fait de distinguer entre une lésion... Cancéreuse, malines et bénine et entre un, un mélanome qui va évoluer très vite et un baso qui est un autre cancer mais qui va mettre plusieurs mois à évoluer ça c'est très difficile, ça demande justement toute l'expertise d'un dermato qui est spécialisé sur ce sujet. Le problème c'est que s'il nous renvoie vers un dermatologue euh, qui va nous recevoir en trois mois alors qu'on a besoin d'être vu en deux semaines il euh, va y avoir une perte de chance conséquente etc. Et donc la, la télé-expertise au sens large, hein, au sens formel et informel se développe parce que on va vouloir créer un acte intermédiaire entre les différents maillons de la chaîne qui va permettre de euh, détecter un certain nombre de fausses alertes et à l'inverse de prioriser les patients urgents. C'est-à-dire que le spécialiste qui, qui donne la vie, il va se dire Bon, bah, si c'est un mélanome, je vais, euh, je vais recevoir ton patient dans les deux semaines, euh, je vais trouver un, un créneau en urgence pour ce patient. Euh, ça, c'est un baso, il faut que je le voie, mais je peux le voir dans les six mois et donc il peut prendre un rendez-vous par, par les canaux normaux. Donc, c'est pour ça que la télé-expertise se développe et plus la désertification médicale avance, plus les médecins sont obligés d'y recourir systématiquement dès qu'un patient nécessite un, un, un rendez-vous plus spécialisé. Et, euh, et cette désertification médicale, elle progresse, et elle progresse en partie pour des raisons conjoncturelles, mais surtout pour des raisons structurelles, qui est que le besoin de santé augmente beaucoup plus fortement que les dépenses. Et donc on a des médecins qui, euh, par spécialité, sont de moins en moins nombreux, et donc des temps d'attente qui s'allongent. Et aujourd'hui en France, euh, pour un rendez-vous dermatologue, par exemple, c'est trois mois de délai moyen. Euh, et Paris fait un peu figure d'exception là-dessus parce qu'on peut, si on se déplace dans n'importe quel arrondissement trouver un rendez-vous assez rapidement mais il y a des zones, moi je viens d'un petit village de, du sud de Lyon, il y a un seul dermato dans Lyon il est à Auxerre et puis c'est 9 à 12 mois d'attente pour voir un dermatologue donc évidemment, euh,
1: si on a un mélanome ou n'importe quelle suspicion, il faut trouver un moyen euh, d'être de, de, reçu en urgence ou aller à Paris c'est un peu paradoxal, parce que, si j'ai bien compris, il y a deux raisons pour avoir besoin maintenant de la téléexpertise. C'est à la fois cet amas de connaissances qui est tel qu'on doit avoir des médecins qui sont spécialisés, mais ils sont tellement spécialisés qu'il y en a peu par spécialité, et donc ça crée du délai. Et donc, pour combler ce délai, on a besoin d'anticiper le rendez-vous qui pourrait arriver dans neuf mois, donc on veut un avis immédiat.
0: C'est ça. Euh, effectivement, comme on ne peut pas... Multi... Enfin, comme le... On limite les dépenses, on peut pas multiplier euh, l'offre médicale, entre guillemets. Et donc, avec la spécialisation, il y a une rarification et, euh, et la téléexpertise, c'est un outil d'efficacité. Ça va être un moyen de dire, on va éviter de recevoir des patients qui n'ont pas besoin d'être vus, et on va voir en priorité les patients
1: qui ont besoin d'être vus rapidement. Alors moi, ça, ça, ça me fait penser à... Euh euh, ce qui, ce qu'on voit aujourd'hui dans la technologie, j'ai l'impression que le monde des médecins est en train de tendre vers euh, les mêmes pratiques qu'on, qu voit, par exemple, euh, dans du code. C'est-à-dire que il y a une connaissance, il y a un nombre de langages informatiques euh, énormes, un nombre de technologies qui changent à faire manière, ce qui est énorme. Donc, on tend un petit peu vers cette même euh, structure de connaissance, Et du coup, on a besoin euh, de trouver euh, l'expert sur telle technologie qui peut nous aider. Et on peut pas attendre trois mois, puisque le projet doit livrer dans, dans, deux semaines. Donc, on va avoir ces structures où tu vas, voilà, tu vas passer par un freelance, euh, tu connais peut-être mal, tu des comme ça. Euh, Est-ce que c'est est, est un peu cette analogie qu'on... Qu il y a des similitudes, c'est-à-dire que euh, se développent d'ailleurs naturellement
0: sur euh, Facebook, sur Twitter, des groupes qui vont jouer un peu le rôle du stack overflow du, du médecin, où ils vont pouvoir poser des questions, avoir leur père qui leur, euh, leur donne des, des avis. Euh, mais il y a des différences importantes euh, parce que d'abord on est dans la santé, donc dès qu'on veut aller un peu loin... On va devoir donner des données médicales et ça nécessite d'utiliser des outils qui sont appropriés. Il y a un partage de secret médical qui fait qu'on n'a pas le droit de simplement donner sa question en l'air à qui veut, la, qui veut bien la lire. Et puis, une des différences aussi, c'est que comme il y a un parcours de soins, si la suite logique de la vie, c'est OK, il faut que ce patient soit vu par un dermatologue qui va faire une biopsie pour analyser ce que c'est vraiment un mélanome ou non, il va falloir envoyer le patient chez ce dermatologue. Donc il y a quelque chose qui devient nécessairement beaucoup plus local, parce que quand je fais une demande d'avis à un médecin, je veux que ce médecin si la, sa réponse c'est il euh, faut voir rapidement ce patient, il faut qu'un dermato voit rapidement ce patient, euh, je veux que ce médecin soit en mesure de le faire, donc c'est-à-dire qu'il soit dans la ville ou dans le, le territoire d'à côté et euh, qu'il soit prêt à prendre un rendez-vous en urgence. Et donc la télé-expertise telle qu'elle se développe formel, enfin, informellement, par téléphone ou, ou, ou texto et formellement sur Omnidoc, euh, Elle se développe localement, c'est-à-dire que les médecins vont échanger avec leurs correspondants locaux, les hôpitaux vont déployer Omnidoc pour répondre à tous les médecins de leur territoire euh, et, et,
1: et pas à des médecins qui seraient d'une autre région. Ouais, donc la différence c'est qu'il n'y a pas juste une question d'avis, d'échange, il y a aussi derrière, bah, il faut prendre en charge un, un patient, euh, des analyses, voilà, etc. exactement. Et donc euh, très schématiquement,
0: il y a sur les, les, les télé-expertises, un tiers des télé-expertises qui vont être des fausses alertes, un tiers qui vont pouvoir être traité par le médecin qui fait la demande avec l'appui du médecin qui donne son avis et un tiers qui vont nécessiter un adressage du patient euh, et dans l'idéal à la personne qui a donné l'avis.
1: Alors tu as, euh, as, as expliqué que tu as monté cette boîte après nouvelle loi qui est passée en France qui du coup rémunère ces actes de télé-expertise Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche et pourquoi en fait c'est nécessaire mm -hmm. euh, Donc la science maladie elle a fait des études
0: elle a fait des, des expérimentations qui lui ont permis d'être convaincu que c'était l'expertise qui s'était développée sans qu'elle intervienne vont avoir un impact très positif sur le parcours de soins donc, elles vont permettre d'éviter des erreurs elles vont permettre d'éviter des rendez-vous inutiles et elles vont permettre de faire en sorte que les patients qui ont des besoins urgents soient vus plus tôt ce qui va éviter des problèmes plus graves et donc il euh, y a des vrais gains à la fois médicaux et des gains financiers en tant que système et c'est le même calcul qu'on avait fait nous chez euh, Oscar à l'époque euh, on avait des chiffres autour de 20% d'erreurs médicales évitées et 45% d'adressage de, de, inutile à éviter et donc fort de ce constat euh, la science maladie s'est dit je vais, vouloir, je vais essayer de développer cette pratique en mettant une valorisation c'est un acte médical qui est pertinent je vais le valoriser donc les deux médecins sont, sont payés qu'ils soient libéraux ou hospitaliers c'est 12 ou 20 euros pour le médecin qui donne la vie et 5 ou 10 euros pour celui qui le demande et donc elle cherche à, à développer cette pratique elle cherche aussi à la sécuriser parce que c'est évidemment un mélange de d'emails non sécurisés et de textos, etc., qui sont utilisés euh, quotidiennement par les médecins. Ça, ça veut dire qu'il y a des photos de nos mélanomes qui se retrouvent dans le, euh, le, le répertoire photo de, de, de l'iPhone du médecin. Ça, c'est un problème. Et, euh, et donc, en même temps qu'elle met cette rémunération, elle impose un certain nombre de règles, euh, la sécurité, la traçabilité des échanges, etc. Et donc, on, on, on crée Omnidoc pour permettre aux médecins de faire ce qu'ils faisaient avant, tout aussi efficacement, voire plus efficacement, en respectant automatiquement l'ensemble des
1: règles fixées par la science maladie et à la fin en étant rémunéré pour ce travail médical. Alors ce que tu me disais, c'est donc c'est une tarification à l'activité, c'est un acte médical, une expertise. C'est un modèle qui a euh, ses compromis, qui marche dans, euh, on voit très bien en France, si on compare à d'autres pays, mais qui a aussi du coup des inconvénients. Tu m'en parlais tout à l'heure un petit peu. Tu peux nous en dire un peu plus et du coup comment euh, euh, tu pourrais imaginer en fait le, la santé du futur là-dessus. Mmh.
0: Euh, donc ça c'est un, un vaste sujet, effectivement en France les médecins sont euh, essentiellement rémunérés à l'acte, c'est-à-dire on va voir notre médecin généraliste, on fait une consultation, il est payé X euros, il nous fait des points de sudurs, il est payé X euros en plus, etc. Euh, et c'est vrai en libéral, c'est vrai à l'hôpital, un tout petit peu plus compliqué, mais ils sont payés au séjour, une, un accouchement voix basse, ça rapporte 4000 euros à l'hôpital. Cette rémunération, elle a des avantages. Au moins, ça permet à ceux qui font plus de choses d'être plus rémunérés. Donc, on rémunère en fonction de la quantité de, de travail. Mais ça a plein d'incitations négatives. Ça peut créer. Euh, une, un, ça peut pousser les médecins et les hôpitaux à faire des actes qui ne sont pas inutiles. Euh, et puis, ça peut pousser les médecins à donner autant de temps à chaque patient, alors que certains patients vont nécessiter plus euh, de temps. C'est pas pareil de faire une consultation pour. Euh, un rhume euh, d'un jeune patient que de euh, travailler sur une consultation d'un patient chronique, âgé, qui va nécessiter beaucoup plus de temps. Et c'est rémunéré, la, la même chose. Donc ça a des implications un peu négatives. Ce qu'impliquait... Ce que, ce qu enfin, une délimitation de cette euh, façon de rémunérer les médecins, c'est qu'ils n'étaient pas payés pour la coordination euh, et pour le travail qu'ils faisaient justement pour faciliter le parcours de soins des patients. La télé-expertise, c'est une façon d'essayer de rémunérer la collaboration dans un système où les médecins sont payés à l'acte. Euh, et c'est une façon qui a des avantages et, et, et des inconvénients. Il y a de plus en plus de critiques sur, sur ce système de tarification à l'activité, qui est relativement récent en France, notamment à l'hôpital. Euh, et donc, il y a un certain nombre d'ajustements qui, qui, qui sont faits progressivement. Il n'y a pas de solution euh, miracle. Et donc, ce qu'essayent ce qu de faire maintenant les gouvernements, c'est de payer en partie à l'activité et en partie à la qualité, euh, au nombre de patients suivis, etc. pour essayer d'avoir un peu le meilleur de, de chaque
1: mois. Hum, J'avais échangé avec une startup qui c'est un modèle un petit peu différent qui repose sur le modèle d'abonnement. Chose qui marche déjà très bien en fait depuis une dizaine d'années. Voilà, on peut compter comme Netflix, est un des premiers, euh, où tu payes voilà, une, une somme chaque mois et tu as un service garanti en permanence. Est-ce que ça pourrait être un, un modèle qui pourrait marcher ou enfin, des médecins payent sont payés plutôt de manière régulière, peu importe la quantité d'actes qu'ils font, mais avec un, une qualité, un niveau de qualité minimum. Enfin, quelque chose comme ça. Est-ce que tu pourrais imaginer un modèle un peu différent comme ça donc, donc, ça serait un, un paiement au forfait par, euh, par patient, typiquement, ou par patient
0: d'une certaine catégorie. Et ça, ça pourrait pousser les médecins à justement choisir... D'investir plus de temps sur les patients qui en nécessitent plus, et ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients parce que on, on peut être poussé à avoir justement plus de patients et à passer moins de temps avec chaque patient. Donc, ça fait partie des, des modes de financement qui sont envisagés. Seul, il serait pas du tout idéal non
1: plus, mais un mix des deux peut permettre d'essayer d'éviter les problèmes de chacun. Donc ta, donc ta vision peut-être du, 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 du mode de financement futur, c'est un peu un truc hybride en, entre les deux. Euh, je me posais la question sur bah, qui étaient tes utilisateurs. Là aujourd'hui tu as 20, 20 sites hospitaliers, est-ce que c'est que du public, que du privé, euh, un peu des deux, et est-ce qu'il y a des différences entre les deux Tout à fait, donc déjà un petit mot sur notre usage qu'on va faire typiquement, c'est
0: déployer Omnidoc dans des services hospitaliers, le service dermato, cardio, endocrino, et ils vont utiliser Omnidoc pour recevoir et répondre aux demandes des médecins du territoire. Donc souvent, quand on arrive, il y avait un mélange de téléphone, d'email, de fax utilisé pour tous ces échanges, et ils vont dire à tous leurs correspondants, dorénavant, vous passez par Omnidoc, ça va nous permettre de gagner du temps, de gagner en, en qualité médicale, et de valoriser aussi cette, cette pratique. Pour nous, c'est beaucoup plus facile de nous développer là où il y avait une activité de téléexpertise forte, et de la, de la transformer, de l'améliorer, de la faire passer sur Omnidoc, que d'aller créer des nouveaux liens médicaux. Et il se trouve que, historiquement, comme la télé n'était pas valorisée, elle était faite en grande majorité dans les hôpitaux publics. Donc les services publics hospitaliers reçoivent des dizaines de coups de fil tous les jours euh, et ils répondent, même si c'est hein, du temps médical gratuit, parce que ça fait partie de leur mission. C'est quelque chose qui a été moins développé, du coup, dans les hôpitaux privés et, on se développe naturellement plus à l'hôpital public pour ça, et on se développe plus rapidement. C'est-à-dire que quand on déploie un projet, il peut y avoir du jour au lendemain 100, 200, 300 médecins qui vont se connecter, solliciter le, le réseau, et le volume va devenir assez important rapidement. Là où on a aussi des projets dans des hôpitaux privés, mais qui vont en général être plus euh, un peu plus longs à démarrer, parce qu'il y a aussi un, un lien nouveau, une habitude nouvelle à, à créer. Mmh. Ouais, C'était des canaux qui n'existaient pas encore et euh, du coup ça prend plus de temps. Exactement. Vrai. Et puis euh, le médecin généraliste qui a toujours sollicité le service euh, d'hermato du CHU, bah, il, il va continuer à le faire et ça va être, euh, même s'il a la possibilité de maintenant de solliciter le service d'hermato de l'hôpital privé, et ça sera beaucoup moins naturel pour lui de,
1: de, de faire ce nouvel usage. Oui, je suppose que ça, ça repose beaucoup sur un, un effet de réseau, c'est-à-dire que euh, le, tel médecin connaît tel médecin, il sait qu'il a cette expertise, il ne va, va pas se poser de questions, il va envoyer, enfin il va demander une expertise. À... Euh, à son confrère qui connaît déjà bien. Oui, tout à fait. Il y a un très fort effet réseau.
0: Plus il y a d'offres euh, euh, hospitalières ou euh, libérales, d'expertise, plus ça va être utile pour les médecins qui se connectent sur un territoire. Et donc, plus ils vont l'utiliser, plus ils vont eux-mêmes faire venir leurs euh, correspondants ou leur, euh, leurs collègues. Et donc, on se développe par poche. Donc, il y a des régions comme la Bretagne où on a euh, maintenant, je crois, 25% des médecins bretons qui sont inscrits Omnidoc.
1: Et il y a des régions dans lesquelles on est encore beaucoup moins euh, présents. Du point de vue du patient, est-ce que tout ça, c'est quelque chose qui est visible Est-ce qu'il en a conscience Est-ce qu'il est, euh, gagnerait en fait à... à Peut-être qu'il aurait plus confiance en, fait en comprenant que tout ça, ça, ça se passe, ou c'est quelque chose qui est complètement euh, opaque Alors, dans les tél'expertises informelles, souvent, il n'en avait pas conscience. Euh,
0: C'était euh, à l'issue de la consultation, le médecin réfléchissait, euh, écrivait à un collègue, demandait un peu d'aide. Parfois, ça se passait devant lui, dans ce cas-là, il, il le voyait. Dans les euh, tél'expertises formelles, il y a une obligation comme pour tout acte médical, d'en informer le patient et même de recueillir son, son, son consentement. Ça peut être fait informel, hein, ça peut être simplement « Est-ce que vous êtes d'accord pour que je sollicite le service dermatologique de, de, de l'hôpital du coin ?» Mais ça doit être euh, euh, recueilli. Et donc, euh, maintenant, il le sait. Après, il n'est pas partie prenante de l'échange. Euh, il peut être là si c'est un échange téléphonique, il peut être dans la pièce, mais il n'intervient pas. Et, euh, et sur Omnidoc, l'essentiel des échanges sont asynchrones. Donc, il est tout simplement pas présent euh, sur la plateforme. En revanche, euh, si euh, adressage il y a, c'est-à-dire si euh, le, le service hospitalier décide qu'il faut euh, recevoir le patient, euh, ils vont directement appeler le patient, on a, on a demandé le numéro en amont, ils vont directement appeler le patient pour lui dire, bah, voilà, on, on pense qu'il faut vous voir rapidement pour analyser ce, 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 cette ECG, cette lésion cutanée suspecte, etc. Euh, Est-ce que vous pourriez vous revenir à l'hôpital dans les deux semaines, etc.
1: Est-ce que ça ne crée pas aussi un peu de confusion finalement de, euh, en fait, euh, mon dossier passe d'un médecin à l'autre, je ne sais pas où exactement ça va, je suis sollicité, je ne sais pas trop. Est-ce que euh, c'est quelque chose euh, que tu remarques ou pas du tout Est-ce que tu travailles dessus mmh. Alors on n'est pas directement en contact avec les patients, donc il y a probablement pas mal de choses qui
0: nous échappent. Les remontées qu'on en a, c'est au contraire, les patients ne sont pas flattés mais euh, satisfaits de savoir que non seulement le médecin généraliste essaie de faire de son mieux, mais plutôt que simplement dire euh, « allez voir un spécialiste parce que ce n'est plus de mon ressort », il va euh, prendre le temps d'écrire... Il euh, y a un médecin qui va rapidement, un spécialiste qui va rapidement regarder le problème et y répondre. Euh, donc c'est plutôt en général agréable aux patients de savoir qu'il y a plusieurs personnes en train de plancher sur leurs
1: problème pour pouvoir trouver une solution assez rapidement à, à, à leur solution. Ouais, je ne je, je, je vais plus voir un médecin, je vais voir en fait la communauté des médecins qui vont réfléchir sur mon cas. Voilà, et ils ne vont pas me laisser seul me débrouiller dans le parcours de soins, ils vont le, le gérer pour moi. Il y a une question que je me pose, cet acte de t'expertise qui, qui est très récent, qui se développe, voilà, tu, tu commences à te lancer, il y a un intérêt, mais ça reste un acte entre eux, euh, deux médecins, un généraliste, un spécialiste, des spécialistes entre eux. Est-ce qu'il y a une vision d'intégrer d'autres corps euh, médicaux dans euh, cet acte de t'expertise Est-ce que je pourrais, euh, en tant que pharmacien, avoir euh, l'avis d'un médecin spécialiste, en tant qu'infirmier, etc. Mm -hmm. ben, C'est une très bonne question. Euh, il y a de plus en
0: plus euh, de cas dans lesquels ce sont les professionnels de santé euh, non médecins qui sont en premier recours. Il euh, y a un, un manque de médecins sur tout le territoire et pour beaucoup de patients en EHPAD, hospitalisés à domicile, etc., ce sont les infirmiers qui sont euh, le premier recours. Ces infirmiers vont être au chevet du patient, vont pouvoir euh, euh, détecter un certain nombre de problèmes, des plaies qui se, euh, se, se, se complexifient, etc., vont avoir besoin d'un avis spécialisé et donc la téléexpertise expertise serait extrêmement pertinente pour ces professionnels euh, également c'est-à-dire euh, permettre à un infirmier de solliciter euh, un service gériatrie, un service euh, dermato, etc. Alors initialement on était concentré uniquement sur les médecins parce que la télé-expertise telle qu'elle a été définie dans la loi était limitée aux médecins c'est un médecin qui interroge un autre médecin et la rémunération n'existe que dans ce cas-là, etc. On a fait des exceptions parce que certains établissements nous ont demandé d'élargir. Donc euh, le service gériatrie du CHU de Rennes nous a dit, nous on reçoit essentiellement des demandes euh, des euh, EHPAD. Il y a très peu de médecins euh, dans les EHPAD, enfin ils sont rarement disponibles. Euh, Est-ce que les infirmiers pourraient les écrire directement Donc on a élargi la solution aux praticiens de santé non, euh, non, euh, non médecins, en, en l'occurrence aux infirmiers et aux infirmières, qui peuvent solliciter euh, le service gériatrie du CHU de Rennes le FU n'est pas payé dans ce cas-là, puisque ça rentre pas dans le droit commun, mais ils se disent c'est simplement un meilleur moyen d'échanger et donc, euh, même si on n'est pas rémunéré, autant le faire sur, sur Omnidoc. Ah, un, un peu comme avant, quoi, c'était un échange par message, sauf, sauf que là, ça passe par Omnidoc. Voilà, et du coup, ça va permettre de le faire euh, via un seul canal, euh, ça va permettre aussi de le sécuriser, de le tracer, il y a un compte rendu automatiquement ajouté dans le dossier patient de l'établissement, etc. Donc, c'est un, une amélioration de la qualité, sans la valorisation. La valorisation pourrait arriver, donc, il euh, y a un il y a deux semaines, donc euh, fin, fin, euh, fin juin, début juillet, euh, le, le gouvernement a étendu la définition légale de la téléexpertise, qui était historiquement un médecin sollicite un autre médecin, à un professionnel de santé sollicite un euh, médecin. Donc légalement ça a été étendu, la rémunération n'a pas encore été étendue. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui décide, mais euh, l'assurance maladie en accord avec les, euh, les, les syndicats de médecins et d'infirmiers. Et, et donc, on espère que cette rémunération sera étendue d'ici
1: la fin de l'année, probablement plutôt l'année prochaine, euh, si tout va bien. Donc, si tu, si tu pouvais résumer un petit peu, euh, là, aujourd'hui, c'est une nouvelle, nouvelle réglementation. 2021, euh, tu as euh, 4000 médecins utilisateurs. Euh, Qu'est-ce que ça sera en 2025 Ça sera quoi ta, ta vision à la fois d'OmniDoc et puis un peu de la santé quoi mm -hmm. Bah,
0: L'objectif, vraiment, ça va être de rassembler l'ensemble des acteurs du parcours de soins. Que demain, je sois un, un infirmier, un médecin généraliste, un médecin spécialiste, je me connecte Omnidoc, je découvre l'ensemble des interlocuteurs locaux qui vont pouvoir m'aider, recevoir mon patient lorsque c'est nécessaire. Et du coup, on va être capable de euh, digitaliser l'ensemble du parcours de soins. L'objectif va être vraiment d'arriver, et c'est un besoin en général dans la santé, d'arriver à faire mieux... Avec moins de ressources, moins de ressources par patient ou par problème, et donc euh, cette telle expertise va permettre de euh, vraiment optimiser les parcours de soins et faire en sorte que, une nouvelle fois, euh, les patients soient reçus au bon moment par le bon médecin et reçoivent le bon niveau de soins. Donc c'est tous
1: les acteurs qu'on va devoir progressivement euh, euh, accueillir sur sur Mila. Alors dans cette deuxième partie, j'aimerais On... On un petit peu de, plus de ton aventure avec Omnidoc, des difficultés que tu as pu rencontrer pour implanter la technologie dans la santé. La question que je me pose en premier, c'est comment tu as fait pour mettre au point cette solution, utilisée par des médecins, alors que toi-même tu n'es pas médecin, donc tu ne peux pas voir l'usage en pratique, comment il est utilisé, qu que, quels boutons ils vont cliquer, etc. Comment tu as fait
0: C'est une bonne question et un des grands enjeux de l'entrepreneuriat dans la santé, à part pour les quelques entrepreneurs qui sont médecins ou enfin, tous ceux qui viennent du monde de la médecine, pour lesquels c'est un peu plus facile. Mais pour les autres, euh, c'est évidemment plus difficile que dans n'importe quel autre secteur que de s'imaginer déjà comment on va être reçu et utiliser le produit et puis tout simplement de l'observer. Nous, en plus, on est un acte médical. Euh, enfin, la téléexpertise est un acte médical. Donc il y a un secret médical, je ne peux pas euh, voir directement les données qui sont échangées, je ne peux pas non plus euh, venir derrière euh, le médecin euh, pendant sa journée de consultation, pour le moment où il va faire une telle expertise au moment où il va y répondre. Et donc j'ai euh, physiquement jamais vu une vraie telle expertise Omnidoc être réalisée devant, devant mes yeux. Et ça c'est un problème parce que quand on, quand on entreprend, on a une idée de la valeur que l'on apporte, mais on, on est toujours au moins en partie à côté de la plaque et euh, la première chose, probablement la chose la plus importante à faire c'est d'être capable de tester et d'apprendre le plus vite possible euh, des premiers usages, des premiers retours etc. C'est plus difficile euh, qu'ailleurs à faire en, en médecine si je compare à mes premières expériences entrepreneuriales, on pouvait aller euh, dans un parc, on faisait télécharger à quelques étudiants l'application, on leur demandait leur retour on voyait comment, euh, comment ils utilisaient l'application, on apprenait plein de choses Ça, c'est beaucoup plus difficile à faire en médecine euh, mais du coup, il faut essayer vraiment proactivement de, de, de tenter de limiter cette, euh, ce, ce, ce problème en euh, ayant un lien très fort avec les médecins euh, et avec l'ensemble des utilisateurs, euh, en euh, euh, les interrogeant le plus possible, en créant euh, des canaux pour qu'ils nous envoient leur retour et leur feedback euh, qui soit le plus accessible possible. Donc euh, euh, moi, j'essaie tous les jours de parler à des médecins et puis, et puis de, de, de comprendre euh, quel est l'impact de l'innovation Mais c'est sûr que c'est pas facile. Il y a des billets. Quand on demande à quelqu'un euh, au tout début d'OmniDoc, de je demandais à des à des médecins euh, si on fait une application qui va vous permettre d'avoir plus facilement des avis spécialisés et en plus vous serez euh, voilà, payé pour ça. Est-ce que est ce que ça vous intéresserait Tout le monde était euh, était euh, évidemment très chaud. Et en fait, en pratique, c'est plus compliqué que ça. Le jour où c'est sorti, bah il, faut, il y avait pas le spécialiste qui les intéressait. Euh, on découvre des choses dans l'usage qu'on n'a pas juste en interrogeant. Donc euh, donc c'est vraiment un
1: un, un, un enjeu majeur euh, auquel on essaie de s'attaquer euh, le... quotidiennement. Est-ce que tu pourrais imaginer des solutions qu'on pourrait commencer à développer Est-ce que euh, finalement le médecin ne pourrait pas être plus intégré euh, dès le début dans la conception Des choses un peu comme ça ou...
0: Alors, il y a pas mal de startups qui essaient de prendre du coup soit un associé qui vient du monde médical, soit un, un directeur médical. Pour nous, comme on, on touche vraiment l'ensemble des professions médicales et des professions de santé... Ce n'était pas si évident d'avoir une personne qui pouvait euh, synthétiser les retours. L'enjeu, on l'aurait eu même si on avait une personne en interne, parce qu'il euh, évidemment... enfin, y a des vrais silos entre un dermato libéral, un cardio-hospitalier, un médecin généraliste. Ils vivent dans des mondes qui sont en fait assez différents. Ils ne se, se connaissent pas forcément si bien. Donc nous, on, on doit être capable de parler à tous ces acteurs. Il euh, euh, n'y a pas de solution miracle et on ne pouvait
1: pas vraiment l'internaliser. C'est un enjeu clé de réussir à, à avoir accès à, à la fois un médecin euh, qui puisse nous aider à designer une solution, mais à, pas un médecin, à un autre utilisateur. En fait, tu as 4000 utilisateurs, donc je suppose que tu as 4000 usages différents. Et alors, ça, c'est un des enjeux. Euh, Est-ce que tu as eu d'autres euh, difficultés à, à, monter, euh, à monter Omnidoc
0: Ouais, alors peut-être pas spécifique à Omnidoc, mais une, une difficulté majeure dans, 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 dans l'entrepreneuriat dans la santé, c'est que en tout cas pour tout ce qui est destiné aux professionnels de santé, on va chercher à convaincre des gens d'utiliser notre outil, des gens qui sont toute la journée occupés aux soins. Ce n'est pas du tout pareil de proposer un outil technologique à des euh, salariés d'une boîte tech qui vont utiliser euh, 15 20 outils par jour qui sont devant leur ordinateur toute la journée, qui ont une disponibilité intellectuelle pour tester de nouveaux outils. Là, on parle de médecins qui ont euh, des journées qui sont vraiment euh, chronométrées, où ils peuvent passer euh, pas plus de 15 ou 20 minutes par patient qui enchaîne directement au patient d'après et donc entre le moment où le médecin se dit c'est une bonne idée il faudrait que je me mette à l'utiliser et le moment où il l'utilise il peut se passer beaucoup de temps donc c'est plus difficile de faire adopter sa solution il y a un coup d'entrée qui est plus fort il y a un pendant positif qui est lorsque les médecins prennent une habitude ils vont beaucoup moins facilement en changer donc on a un euh, nous, aucun établissement n'a jamais arrêté d'utiliser Omnidoc. On a virtuellement zéro churn aujourd'hui dans, dans, dans l'entreprise. Par contre, évidemment, mettre en place euh, Omnidoc dans un établissement, c'est plus compliqué
1: que de vendre euh, un, un logiciel à une entreprise. Quoi. Et Alors aujourd'hui, euh, tu as construit cette solution avec des médecins aussi français. Est-ce que tu as des plans pour aller à l'international Est-ce que ça va impliquer euh, beaucoup de choses sur le développement du produit Qu'est-ce qui va changer Il y a des plans
0: assez préliminaires, mais qui existent et qui sont dues à des évolutions euh, euh, législatives. Donc, Je, je l'ai dit tout à l'heure, la France est le premier pays à avoir euh, généralisé la valorisation de la télé-expertise, mais la notion de construire un pont entre les différents acteurs, elle est pertinente dans tous les systèmes de santé, et donc il y a d'autres systèmes de santé qui sont en train de regarder ce que fait la France et de l'imiter. Et le deuxième pays à avoir fait une loi similaire, c'est l'Allemagne. La Belgique devrait le faire euh, d'ici la fin de l'année et être le troisième pays, donc il y a il y a un certain nombre de systèmes qui, qui, qui vont dans ce sens. Forcément, nous, en étant le premier acteur dans le premier pays qui a fait euh, euh, ce, 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 ce mouvement, bah on, on est un candidat naturel à exporter euh, la solution. Mais en santé plus qu'ailleurs, chaque pays est extrêmement différent. C'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, la santé qui est la même pour tous et euh, les innovations médicales qui vont se diffuser et... Le, le, la notion de parcours de soins qui, qui, qui évolue de la même façon dans tous les pays, mais les systèmes et les financements varient, ce qui fait que la téléexpertise est pertinente dans tous les pays, mais la façon dont on la fait ne va probablement pas marcher directement, euh, ni en Allemagne, ni en Belgique, euh, ni aux États-Unis. Et donc, il y a, un, y a une, un enjeu qui est d'arriver à rapidement comprendre et tester ces différences et potentiellement choisir du coup... Euh, le, le, les pays les plus pertinents. Donc on commence à regarder euh, le, justement l'Allemagne et à essayer de, de voir à quel point la façon dont on le fait aujourd'hui peut s'appliquer ou, ou est-ce qu'il pourrait y avoir des petits changements qui pourraient permettre d'exporter de, de, la solution. Mais clairement, dans la santé, c'est très difficile de
1: euh, tout d'un coup sortir dans dix pays euh, ou, ou, ou plus, comme peut le faire une boîte euh, comme Uber ou Attends, autre. Pour illustrer, une différence euh, notable qu'il y a hein, par exemple entre la France et l'Allemagne sur le système de santé L'Allemagne est Plutôt proche, il euh, y, y a des différences parce
0: que, par exemple, les médecins euh, généralistes sont tous en cabinet de groupe. Donc, euh, pour, pour Doctolib, par exemple, le début de l'export en, en Allemagne a été très compliqué parce que leurs solutions étaient moins adaptées au travail en groupe, parce que les processus de vente étaient plus laborieux. Il faut du coup plusieurs personnes qui soient d'accord, etc. Et c'est une difficulté qu'ils n'avaient pas euh, anticipée là tel que je le vois j'ai l'impression avec mes connaissances d'aujourd'hui que ce que l'on fait qui est vraiment faciliter le lien entre la ville et l'hôpital un généraliste et un spécialiste va être également pertinent euh, euh, pour, pour l'Allemagne mais je pense que si on en reparle dans 6 mois ou dans 12 mois j'aurai euh, comme Doctolib l'épine dans le pied que j'avais pas anticipé
1: euh, qui, qui va ralentir nos, nos développements écoutez avec plaisir pour en parler de, de l'année prochaine parfait rendez-vous pris <rire> Écoute, pour, pour finir, peut-être, tu pourrais nous partager des lectures qui t'ont inspiré ou des personnes que, que tu as beaucoup suivies Pour les lectures, je ne lis pas beaucoup de
0: euh, livres entrepreneuriaux ou d'histoires de fondateurs. Euh, par contre, je lis beaucoup de livres euh, historiques et euh, notamment de biographies historiques. Et euh, ça fait partie des choses qui peuvent inspiré au fait de euh, construire soi-même quelque chose et d'être un peu plus maître de, de son destin et il y en a une qui me, qui me vient en tête, qui m'a beaucoup marqué c'est euh, la biographie de Magellan par, euh, par euh, Stephen Saig. Ouais. et Magellan c'est euh, donc la première personne à avoir fait le, le, le tour du monde projet qui était évidemment euh, euh, fou pour euh, l'époque et qui nécessite euh, pour partir, de mobiliser tout un tas d'acteurs, et puis en cours de route, de d'avancer, de, bah, de continuer à, à avoir la confiance de l'équipage, etc. Et euh, c'est un livre génial. Mon Magellan euh, termine très mal, donc j'espère que l'inspiration s'arrêtera, s'arrêtera là. Mais euh, mais je le conseille à tous. Et euh, et pour les personnes euh, qui, qui peuvent m'inspirer, il euh, y, a, y a une personne qui vient en tête, c'est Jean-Charles Samueland de, de le CEO d'Alan qui euh, au-delà de, de, de la réussite d'Alan, est euh, quelqu'un qui a impulsé une culture très particulière à, à, à sa boîte, avec pas mal de valeurs très fortes, euh, que je ne prendrai pas toutes, mais il y en a une qui est le, 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 la, tra la transparence totale, et ils vont très loin dans cette euh, dans cette lignée-là, puisque tout est entièrement public à l'intérieur d'Alan, mais également à l'extérieur, leur grille de salaire, leur update et etc. Et il va beaucoup plus loin que naturellement j'irai, mais comme c'est quelque chose que je valorise beaucoup, euh, ça me permet de m'en inspirer, d'aller plus loin que, que, que ce que j'aurais fait seul. Et donc, je, je regarde avec attention euh, tout, ce que, tout ce qui sort d'Alain. Je,
1: je suis vraiment bluffé aussi par ce qu'ils font. Euh, effectivement, c'est un peu hein, le Magellan des, des temps modernes. <rire> euh, peut-être un dernier petit conseil pour, euh, pour ceux qui vont se lancer. Qu -ce que, euh, quelle erreur peut-être il ne faudrait pas faire que tu as fait
0: Je dirais euh, quelque chose qui n'est pas très original, mais et qui rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'apprendre, mais plus grande erreur en tant qu'entrepreneur, c'est de rester trop longtemps dans sa vision initiale. Et il faut le plus rapidement possible apprendre de ses potentiels utilisateurs, de ses potentiels clients. Et donc, raccourcir le temps entre l'idée et le moment où on le teste. et puis ensuite développer des systèmes pour apprendre le plus rapidement possible de, de ses utilisateurs, c'est ce que je
1: pense le, le, la clé au début d'une aventure entrepreneuriale. Écoute, merci beaucoup Baptiste euh, c'était vraiment un, un, un honneur et, euh, et je pense qu'il euh, y a encore plein de choses intéressantes à dire l'année prochaine Parfait, <rire> merci Salut. Salut Ce podcast touche maintenant à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et euh, dans le lien de la description, un questionnaire pour reprendre vos retours et, et si vous avez besoin de nous contacter